0: Muy buenos días a todos, vamos a continuar con el libro Predicando para Cambiar Vidas eh, y hoy comenzamos con la fuente del mensaje. Predicar no es otra cosa que transmitir la palabra escrita en la Biblia. La gente no podrá ser librada si el predicador tan solo transmite un mensaje ético y moral como solución a los problemas políticos, económicos y sociales. Por tanto, el predicador tiene la responsabilidad de dedicar su vida en el estudio bíblico. La Biblia garantiza la máxima autoridad de la fe y las obras. La Biblia también es la fuente de guía mediante la obra del Espíritu Santo. Veamos más en detalle por qué el estudio bíblico es importante. Primero, la Biblia, más allá de un carácter histórico, es un libro necesario para hoy. En la actualidad, muchos intelectuales critican la Biblia como un libro histórico que poco se relaciona con la vida cotidiana. Obviamente, la Biblia tiene un carácter histórico, sin embargo, su palabra es viva y eficaz. Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Hechos 1, 1, 2. La Biblia no es un libro que relata el pensamiento del hombre acerca de Dios, sino que es el pensamiento de Dios que ha sido revelado por medio del Hijo a los profetas. Um, al menos que consideremos a Dios como un personaje histórico, jamás podremos arrojar al piso la Biblia como un libro de historia. Así como el carácter y la palabra son uno, Dios y su palabra también lo son. Segundo, la Biblia es la perfección de la revelación de Dios. Por esto, no significa que su obra ha sido detenida. Dios perfeccionó el mundo visible e invisible, invisible en su amado Hijo Jesucristo. El mundo que relata la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un aspecto de perfección ante los ojos de Dios. Sin embargo, el mundo sigue su rutina en medio de la historia de la humanidad por el poder del Espíritu Santo. La revelación ya ha sido perfeccionada, pero la obra que le sigue a la revelación no ha cesado, sino que prosigue en la hel heliografía de la revelación. Por eso, la Biblia es un libro en movimiento, lleno de obras poderosas. Por tanto, la obra de la regeneración, la llenura del Espíritu Santo, la santidad divina, obras poderosas por medio de la fe en Jesucristo deben manifestarse en nuestras vidas tal como la Biblia lo afirma. Tercero, la Biblia es fresca. Su origen data del mismo comienzo de la historia. Si se trata de un libro histórico que relata el éxito, y el fracaso de una nación, o que contiene la ideología de alguna época de la historia de la humanidad, entonces habría dejado de existir. No obstante, la Biblia siempre está presente en medio de nosotros. Superando toda clase de historia, nación, cultura, la Biblia es la promesa de la redención por medio del Hijo de, de Dios, Jesucristo. Es decir, la Biblia es el mensaje existencial que salva al hombre, que ha sido condenado por su pecado y que por ende debía habitar en medio de la muerte, el vacío, el deses, la desesperación, la aflicción, la pobreza y la enfermedad. Pastor, no sé si quiere hacer un comentario ahí o seguimos con el poder de la Biblia.
1: Seguimos, por Listo.
0: El poder de la Biblia. Una hermana llamada Edis padecía de cláusula arterial del corazón. No obstante, había venido postrada en cama y había sido sanada durante una de mis cruzadas en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Más tarde, confesó que luego de haber recibido sanidad, fue atormentada por el diablo en retiradas oportunidades. Cada vez que tenía dificultades para respirar, se acordaba de mis peticiones de mis predicaciones y confesado. Fui sanada por las llagas de Jesucristo. Soy sana porque Jesucristo llevó mis debilidades. Por tanto, todos estos síntomas son falsas vanidades. Tú, Satanás, que tratas de hurtar y destruir mi vida, sal fuera. No soy una persona enferma, soy sana. Lo increíble era que cada vez que confesaba por fe, los síntomas más desaparecían como por arte de magia. Los predicadores también nos tropezamos cuando no contamos con una evidencia clara de fe en nuestro corazón. Satanás siempre vuelve para probarnos en el área ministerial, familiar, física y circunstancial para decirnos tú no tienes el favor de Dios tú eres la misma persona del pasado los predicadores necesitan estar firme en la palabra para resistir al diablo diablo, padre de la mentira he sido curado por la palabra de Dios mis problemas fueron solucionados por el favor de Dios nunca más se creé engañado por ti he sido transformado soy próspero en todas las cosas y tengo salud. Así como prospera mi alma, tengo vida y vida en abundancia. Por tanto, sal fuera de mi vida. Si resistimos, el diablo viene por un camino, pero huye por siete. Por tanto, los predicadores deben estudiar y predicar la Biblia con una clara evidencia de fe. De esta manera, los oyentes recibirán la evidencia de fe y resistir al diablo. El predicador debe ser un hombre de oración. La preparación de, un predicado, de, un, de una predicación debe comenzarse y culminarse en oración. El predicador tiene que tomar nota de algún tema o versículo bíblico en oración, tener en cuenta la necesidad de la congregación, y luego seleccionar el tema y el pasaje bíblico. El título del mensaje debe ser sintético y específico. Es fundamental transmitir el sentido correcto de cada palabra. El siguiente paso consiste en estudiar el pasaje bíblico. Es recomendable estudiar el contexto del pasaje. Luego estudiar detalladamente versículo por versículo. El uso de comentarios puede ser de gran ayuda para tener una mayor comprensión del pasaje. A continuación, es necesario el uso apropiado de las ilustraciones y algunas informaciones adicionales. Una buena ilustración es comparada al condimento en la comida. El famoso predicador inglés Charles Spurgeon hizo un comentario sobre la ilustración de la siguiente forma. Si, compra, si comparamos la predicación a una casa, la ilustración viene a ser la ventana de esa casa. En caso de que, <coughs> perdón, en caso de que no hayan ventanas, la habitación sería demasiado oscura como la de una cárcel. Pero si hubiesen demasiadas ventanas, la habitación perdería su particular ambiente íntimo. Estas palabras de Spurgeon han sido muy inspiradoras para mí. La mente del hombre no puede tolerar las sectas teóricas por mucho tiempo. Cuando estaba entrenándome en el campo militar de Busan, debido a los prolongados días de arduo entrenamiento físico y falta de experiencia en este tipo de disciplina, muchos no podían evitar el sueño mientras los instructores daban las charlas. Nadie era una sección, pero lo interesante era que los instructores tenían noción de la dificultad de esta situación y enseñaban con ilustraciones tan extravagantes y divertidas que captaban la atención de todos. Todavía está vigente en mi mente la manera en que me despertaban de los sueños esas ilustraciones. El pasable bíblico es como el engranaje mientras que la ilustración es como el aceite. Según mi experiencia, es recomendable usar dos ilustraciones por mensaje, o tres como máximo. Las ilustraciones ayudan a comprender la palabra con mayor profundidad y tienen mucha efectividad para prevenir la fatiga de la congregación. Las predicaciones, con mucha experiencia, Sacan el máximo provecho de las ilustraciones. El poderoso uso de ilustraciones realistas y específicas. Las ilustraciones se hacen mucho, mucho tiempo atrás, no, las ilustraciones de hace mucho tiempo atrás no tienen mucho valor. Es muy efectivo el uso de ilustraciones que se relacionan directamente con la vida cotidiana. En especial, los testimonios del propio predicador son poderosos. Y captan la atención de la congregación. Los predicadores usamos las ilustraciones con mucha frecuencia. Por tanto, el predicador debe tener los ojos abiertos y buscar la mayor cantidad de ilustraciones posibles. La razón por la que los mensajes de Jesucristo fueron aceptados por la gente fue porque Jesús predicó las eternas verdades del reino de los cielos en un lenguaje común en forma de ilustraciones. Por último, debemos organizar todos estos elementos en una hoja de papel. Es importante leer cuantas veces sea necesario el bosquejo para que el momento de transmitir el mensaje este sea fluido. Podemos hacer uso de una grabadora portátil para corregir el mensaje. También resulta muy efectivo practicar frente a un espejo. Pastor, ya seguimos con el próximo punto que es la oración, luego de la prédica
1: tremendo consejo melético que nos da el, el siervo del Señor ya en gloria pero con enorme éxito en la predicación primero eh, hablándonos sobre la veracidad de la palabra, la certeza de la palabra la fe en la palabra que la Biblia es la revelación de Dios y debe de predicarse como tal, que es la revelación que nos habla de Cristo y Cristo es la, la, la revelación perfecta al ser humano. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él trajo el reino de Dios a la tierra y lo manifestó predicando el evangelio del reino, donde él estaba, oraba por el enfermo, el enfermo era sanado, los endemoniados serán liberados. Y decía Jesús, el reino de Dios está entre vosotros. Esta Biblia que nos ha dejado nuestro Señor a través de los apóstoles que la escribieron, la escribieron alrededor de 38 a 40 actores, tiene un solo tema central y ese tema es la redención del hombre. Ese tema se debe de aplicar a tiempo y fuera de tiempo debemos redarguir de con esta palabra a fin de que los hombres sean reconectados al corazón de Dios. Cuando hablamos de redención, hablamos de volver a comprar al hombre. Dios en su amor ha mandado a Jesucristo y Jesucristo murió en la cruz y nos volvió a comprar a precio de sangre. Así que este evangelio debe de ser dado a conocer a las personas. Y al final eh, el escritor nos habla sobre puntos claves homilépticos que debemos de saber los que predicamos. Habla de que debemos de escoger el pasaje bíblico y estudiar ese pasaje, buscar el contexto de ese pasaje. Hay un contexto lejano y un contexto cercano. A veces tú encuentras lo que realmente está diciendo el texto con solamente continuar leyendo el pasaje. Ahí mismo está el contexto. Y a veces no, el contexto está en otro libro de la Biblia. Y por eso uno, para sacar una doctrina, debe tener tres o seis versículos de la Biblia que comprueben y respalden ese, ese pensamiento, esa doctrina. Eh, con más versículos de la Biblia, y entonces pones el fundamento, también nos habla de que es importante eh, leer comentarios, verdad, que los comentarios bíblicos, por ejemplo, hoy en la mañana yo le leí el comentario bíblico eh, con relación al Salmo 139, y esos comentarios nos enriquecen porque nos dan son gente que son eruditos en la palabra y han estudiado. Y entonces notan como, como el, el, la introducción, el significado que quiso decir. Y luego ya tú haces las aplicaciones a tu vida y a la vida de lo que te oí. Pero es una buena eh, práctica leer comentarios bíblicos. También eh, explica que use ilustraciones en la predicación. Las ilustraciones son como ventanas de una casa. Ahora, si usted le pone muchas ventanas a una casa, pues queda muy débil la casa. Entonces, lo, las muchas ilustraciones tienden a distraer. Pero la ilustración debe servir para eh, como reenfocar a la gente al mensaje que estás predicando. Y como que la gente a veces entiende más por una ilustración. Cuando yo era niño, llegó un maestro que me ganó para Jesús. Eh, y sacó una ilustración. <ríe> él dijo que eh, el reino de los cielos era semejante a esto. Y empezó él y trajo una Biblia en cuadro. Entonces empezó a que nosotros miráramos televisión. Uno abre una caja de cartón, bien me acuerdo era niño yo. Hizo una caja de cartón y entonces le hizo unas, unas hendiduras a los lados y empezó a pasar eh, por dentro de la caja las láminas que traía y nosotros mirábamos hacia adentro y nos preguntaba, ¿y qué miran? Y nosotros miramos un cuadro de la Biblia, un personaje de la Biblia. Y entonces, eh, cuando ya lo mirábamos, nos explicaba él lo que significaba aquel cuadro. Entonces, este, él decía que era importante mirar, visualizar y ver... Eh, este el reino de Dios, la, la, la salvación, ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y entonces nos hablaba del personaje, pero jamás se me olvidó eh, esa ilustración que le usó un televisor, una caja para ilustrar un televisor, unas figuras para ilustrar lo que había dentro de la caja. Entonces decía él, si tú no miras, si tú no lees la Biblia y no miras, nunca vas a ver lo que en ella hay. Así que cuando tú le prestas atención y miras adentro, hay colores, hay personajes, hay belleza, hay riqueza, hay cosas buenas para ti. Y ese día yo rendí mi vida al Señor porque entendí y comprendí que Dios tenía cosas buenas para mí y que debía de aceptarlo para poder entrar a esa caja, hacer parte de ese reino, hacer parte de ese... De ese el grupo de personas que sirven al Señor. Eran sí. un niño. Pero no se me olvida la ilustración. Fue muy bonita. Entonces, este, las ilustraciones, mientras ustedes predican, queridos líderes, son clave. Y sobre todo aquellas ilustraciones que tienen que ver con tu vida personal. Testimonios. Pero no cuenten muchos testimonios. Porque hay unos líderes veo yo, que cuentan uno, dos, tres, cuatro, cinco... Muchos testimonios en el mismo mensaje, en el mismo pensamiento. No, dos ilustraciones y ya. Mucho tres, pero dos. Dos, dos ventanas, una casa, perfecto. Entonces, este, son ilustraciones para que la persona pueda comprender el mensaje. Eh, organice todos estos elementos en una hoja de papel, eso se llama un bosquejo, y el bosquejo tiene el título, usted le pone el título, el título tiene que ser atrayente, el título tiene que de una, con solo su nombre impactar, llamar la atención, luego la introducción, en la introducción usted gana la atención de la gente, para luego dar el mensaje, y el mensaje lleva tres puntos, lo más cuatro, pero uno, dos y tres, a eso se le llama el, el esqueleto del mensaje, del pensamiento que usted va a aplicar. Teniendo ese esqueleto, lo basa en el texto. A veces hay temas que son temáticos, hay otros que son textuales. Es decir, usted va a agarrar un capítulo en la Biblia eh, y va a, a leer y a explicar ese texto que está ahí. Hay otro que es basado en un tema, digamos, el tema del rapto de la iglesia, el tema de la redención, el tema de la expiación, un tema en específico. Entonces usted va a basar su enseñanza basado en ese tema. Y esos temas uno los, los agarra de acuerdo a lo que ha leído. A veces el tema sale del mismo texto que leyó y a veces sale de alguna experiencia que Dios le dio. Así que de verdad, enriquecidos con esta maravillosa enseñanza que nos está dejando el doctor eh, David Cho. Adelante, Daniela. La
0: oración luego de la prédica La predicación no termina en el momento que terminamos la predicación, sino que prosigue. Debemos concientizarnos de que todo el transcurso de la preparación ha sido posible gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Examinar si no hubo algún elemento humano y luego orar por el fruto de la semilla que hemos sembrado. La oración, luego de una prédica, es el inicio de la preparación de otra predicación. Entonces, ¿cómo debemos orar efectivamente para cosechar el fruto? De la oración eficaz depende el éxito o el fracaso de nuestra predicación. Ningún ser humano nace sabiendo el secreto de la oración eficaz. Es a través del aprendizaje que llegamos al conocimiento de esta verdad. Primero, una honesta autoconfesión. Soy pecador. Soy más inútil que un gusano. Mi predicación no ha sido buena para nada. Ese tipo de oración hace que el corazón se torne negativo. Es fundamental orar presentando nuestras necesidades con franqueza. Las oraciones abstractas traen como resultado respuestas opacas. Toda la realidad física es producto de la realidad espiritual invisible. La oración, negativa, la oración negativa trae resultados negativos. Por tanto, debemos deshacernos de la raíz que produce elementos negativos y destructivos. Los espíritus inmundos traen elementos negativos y destructivos. ¿Cómo es posible orar honestamente si el espíritu inmundo ora en nosotros? Jesús echó a siete demonios de María Magdalena. Lucas 8:2 El demonio interfiere en nuestras oraciones. Por tanto, debemos identificar el demonio que nos trae pensamientos negativos y destructivos y echarlo fuera. El demonio es echado cuando es identificado. Los siete demonios son egocentrismo, avaricia, Mentira, odio, temor, complejo de inferioridad y culpabilidad. Debemos echar fuera estos demonios, arrepentirnos delante de Dios y orar presentándonos a nosotros mismos con honestidad. Segundo, entrega completa. El predicador debe entregarse al Señor completamente. El Señor se apodera de nosotros y nos ayuda a vivir en su voluntad cuando entregamos nuestra vida ante Él. Tercero, una oración positiva. Dios nos responde si nosotros oramos por prosperidad cuando nuestro corazón está lleno de pobreza y por amor, si guardamos rencor y odio en lo más profundo de nuestro corazón. Por el contrario, hay quienes oran diciendo, no soy nadie, pero piensan muy positivamente de sí mismo. Este tipo de oración parece muy humilde, sin embargo, tiene una influencia negativa en uno mismo. Debemos orar positivamente y visualizar una imagen en la que Dios fortalece nuestras predicaciones. Cuarto, una oración de fe. La mayoría de la gente ora con mucho fervor, pero no tienen fe. Una vez que concebimos el pensamiento positivo en oración, es necesario aceptar por fe. Por tanto, confiese y diga, Señor, gracias por tu respuesta. Querido predicador, ore respetando estos cuatro pasos de oración eficaz. La semilla de sus predicaciones darán fruto extraordinario y ya vamos a leer como el resumen del capítulo pastor no sé si lo leo y o quiere dar un comentario antes de
1: bueno en esta parte bien importante la las tentaciones que le llegan al en la mente a la persona me impactó mucho esos siete demonios que salieron de maría y él habla de los siete demonios que le llegan al predicador uh, o a usted como predicador, eh, como líder de célula. Y yo puedo escribir cinco únicamente, que cuando usted los identifica debe de echarlo fuera. Dice egocentrismo, es decir, un predicador eh, que se centra en él, que en la gloria es para él wow, la gente me prestó atención, es porque yo soy un excelente predicador. Eso es ego. Yo soy mejor que, yo predico mejor que Julián Natal. Eso es ego. Y Dios no es glorificado ahí. creo que no estamos por competir quién predica mejor, estamos por llevar este mensaje. Y si tiene resultado, la gloria es para Dios. Gloria a Dios que Dios Dios. gloria a Dios que las almas se convirtieron. Gloria a Dios que los enfermos se sanaron. Fuiste un instrumento en las manos del Señor. Pero este demonio de, ego, de egocentrismo debe de ser en nuestra vida. Avaricia. Demonio de avaricia que, que no te deja concentrarte en, en, la, en el objetivo del mensaje. Odio. A lo mejor odias el pecado o odias, bueno, odiar el pecado está bien pero odiar a una persona o estás enojado con una persona por algo que te hicieron entonces ese espíritu de odio te atormenta temores una persona que está orando y pidiendo al Señor por el mensaje viene este espíritu de temor esto debe de echarlo fuera en el nombre de Jesús, culpabilidad eh, ya el Señor te perdonó. No sé, no me acuerdo los otros, pero... Mentira
0: eh, y complejo eh. de inferioridad.
1: Ah, imagínate, mentira...
0: Y complejo de inferioridad.
1: Que tú aplicas eso, complejo de inferioridad.
0: No, tremendo, pastor, porque uno, pues a mí sí me ha pasado que uno empieza a sentir esos... Como cuando uno va a hacer la célula, uy, no uno lo empieza a preparar y empieza a tener o yo Daniela he tenido esos, uh -huh. esos, esos malos pensamientos y, y tremendo porque pues aquí hemos aprendido de que cuando empecemos a identificar eso pues tenemos que parar porque pues eso no viene de Dios viene no del viene. enemigo
1: y hay que echarlo fuera
0: exacto, no, no, no antes ponerle a echar más más como a engrandecerlo más, sino antes parar de hacer lo que estamos preparando y, y echarlos fuera y orar porque también eso significa que ese mensaje que tú vas a transmitir pues va a ser de gran impacto o sea que Dios te va a usar porque si el enemigo está ahí, 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 ahí pues entonces con mayor razón hay que pararnos y, y, y enfrentarlo para poder cumplir el propósito que Dios tiene con ese mensaje porque a la final somos embajadores de Dios, entonces
1: sí. Entonces, eh, pues, hablabas tú de cuatro puntos importantes. Bueno, el escritor dio cuatro puntos importantes para elaborar este, este tipo de mensaje y para elaborar esta oración. Ore honestamente, era uno de ellos. Ore positivamente. Eh, una oración de fe. Acepte por fe y de gracias que ya lo ha recibido. Algún comentario más que con estos cuatro puntos que que sobresalieron de esta preparación del mensaje.
0: No, pastor, están a mí, súper bien. Resumido, okay. vamos a leer el resumen para ya okay. terminar, para el, los lunes continuar en el capítulo 13. Entonces, resumen, primero, planifique en forma creativa. El primer paso de la planificación consiste en dibujar en el corazón el esquema del mensaje. Debemos orar humillarnos y concebir sueños para convertirnos en hombres creativos solo aquel que recibe el Espíritu Santo ora fervientemente y visualiza el mañana y podrá crear algo nuevo segundo dedique su vida al estudio bíblico, el predicador no debe desmayarse en buscar buenos mensajes el predicador debe dedicar su vida al estudio bíblico por eso, el predicador no puede darse el gusto de dejar de leer libros y otros materiales. En especial, el predicador necesita contra, contrarrestar sus puntos débiles a través de la lectura de los libros escritos por fa, pastores famosos. Tercero, prepárate diligentemente. La preparación de una prédica debe comenzarse y culminarse en oración el predicador tiene que tomar nota de algún tema o versículo bíblico en oración, tener en cuenta la necesidad de la congregación y luego señalar el tema y el pasaje bíblico, el título del mensaje debe ser sintético y específico, estudie la porción del pasaje añada algunas ilustraciones adecuadas y practique como si estuviera predicando y así culminamos el capítulo número 12 pastor
1: Tremendo. Padre, te damos gracias por estas enseñanzas que traen vida, que están transformando el nivel de nuestros predicadores. Cada uno de mis líderes escucharán estos, estos temas, estas lecturas. Pedimos, oh Dios, que al escucharlas sea como agua fresca a su espíritu. Eh, herramientas para continuar haciendo la labor que tú les has llamado a hacer Dios mío oro por cada pastor que este domingo se presentará a predicar tu palabra oro por mi esposa que va a predicar este domingo oro por todos los líderes que van a predicar el sábado y hoy viernes que tienen células oro por mi hijo Elvin que predicarán en el culto de jóvenes Dios mío, que tu palabra transforme vidas. Solo el tema de este libro me impacta. Predicaciones que transformen vidas. No estamos para perder el tiempo, no estamos para entretener a la gente, Dios. Ni yo quiero perder mi tiempo, ni la gente quiere perder su tiempo. Quieren vida, quieren palabra, quieren respuestas. Y tú tienes la respuesta en tu palabra, Dios. Que cada predicador sea diligente en estudiar tu palabra. Trae las ilustraciones correctas. Y que todos prediquemos con pasión. Y que seamos íntegros y objetivos al presentar el mensaje. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Un abrazo a todos. Que tengan un buen fin de semana.
0: Amén. Nos vemos el lunes y el todo el fin de semana. Dios Se los bendiga.
1: Aleluya.